Välkommen till Vinmonopolis podcast. I studio där sitter Anna Stuland. Jag heter Anna Engrav och tema idag är er mjöd. Ja, det är er det. Vi har fått en e-post från Geir Veggeland som egentligen har satt igång det här. han skriver att jag ska inte påberopa mig och ha hört var enaste episode, men jammen tror jag det revir lite tid och uppmärksamhet till gudens drick mjöd. Eh, jag har väl hört att det nämner mjöd i förbi for, for, men detta är er jammene tema det måste ta mer tak i. Så eh geil, ja. det gör vi ska vi göra ett försök på nu. Mm. Mm. Så en episode om mjöd alltså. Ja, for det är er ju nog vi säljer. Så det är er ju helt rart att den frågar om det. vi hade ju på Polen. Mm, det är er sant. Vi har ikke haft på Polen sånn for alltid. Det er jo, selv om mjød har varit en traditionell drikk i Norge lang, lang tid, så dukket egentlig den første mjøden opp som på slutet av 90-tallet, faktisk, i Vimonopolis lister. Ja. Og så skjøt det virkelig fart, som med tanke på, hvis man kan kalle det å skyte fart, i norsk mjødproduksjon, som fra 2015 og fremover. Da har det dukket noen kommersielle producenter opp. Mm. Skal vi ta et lite oppgjør med historien først? Ja. Hvis man kan kalle det et lite oppgjør. Men jeg føler det er et par myter som vi må slå ihjel før vi kan gå videre. Mm. Og det ene er jo dette her med at mjød, at vikingene drev og drakk mjød. Ja. Jeg gjorde ikke det da? De gjorde ikke det, vet du. Det er nok sannsynligvis en myte. Men de snakker mye om mjød. Oh ja. Og det var en del av den mytologin. Akkurat, så det var, nå har jeg en, nettopp, liksom som at mange nordmenn snakker om eh, burgundere fra Grand Cru vinmarkene i, 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 I Kottår. Ja, det er veldig sammenlignbart. <laughs> Få drikker det, men mange snakker om det. Eh, nesten sånn, ja, nesten sånn mytologisk. Eh, Borgon, Grand Cru, gudenes strikk. <laughs> <laughs> det, det, det er litt, 2022. Litt likt for, fordi at vi hade jo ikke bikuber i Norge før åh, nå burde jeg ha sjekket det opp men jeg mener det var oppover på 15-1600-tallet så det ja. var mye senere enn vikingtida så det som var av honning i Norge var jo da vill honning og det var ganske lite av det mm. Så det som fantes av mjöd i vikingtiden, det fantes. Eh, men det var inte norsk eh, som regel. I så fall väldigt, väldigt liten eh, kvanta. Och honningen blev då enten importerat. Importerat, det är er ju en annan måte att säga si att den blev stjålen. Det var väl det var väl tokt de drev med då. Jag har importerat. Det var det man sa när man viking. Ja. ja. Mm. Så det var de eh, absolut rikaste och mäktigaste som kunde liksom då dricka den mjöden. Ja, nettopp. Eh, som då var hövdingarna, rätt rätt. Konger och hövdingar. Ja. Eh, rikfolk. Eh, det var öl de drack ja, som regel. Ja. Visst det skulle kosa sig lite. <laughs> För det har varit en sån också en sån vanlig missförståelse att eh, att mjöd är er det samma som öl. Ja. Er det ikke det? Men det er det ikke. Det er en, en helt egen drikk. Ja. ja. 
Kan jag bara se si en ting till om vikingtiden? Ja. För jag syns det är er lite morsomt. Och <laughs> det är er det att um, det, det var ju en del av den här norrna mytologin då. Nu är er jag ingen expert på norrna mytologi. Eh, men eh, någon av dessa sagorna som är er skrivna, de är er ju förstyrrande läsning egentligen. De är er ju så absurda. Och nu det handlar om mjöd. Det är er ett begrepp suttungsmjöd. Har du hört? Har du hört om det? Ja. Men jag vet inte helt vad det är. Er. Ja, det, det, det visar till eh, en alltså något som egentligen kommer från eh, yngre edda. <laughs> det nu är er ute av mitt vante fält. Men det är er en helt absurd historia om en man som är er skapt av spyttklaser som ett kvase eller kvasire då på på norren han kunde svara på allt. Och han var laget av spytt. Han var laget av spytt, en samling av spytt från olika gudar. <laughs> och han sin han var så otroligt klok, kunde svara på allt. Ja. Kvasir, jag vet inte om du husker det var en sökemotor. Ja, mm. så var ju han väldigt populär. Bland vem? Bland alla som vill ha svar på något. Ikke stille for mange spørsmål. Men han blev drept, og blodet han sitt blev samlet opp og blandet med honning, og det blev jo til en slags mjød. Og de som drakk av denne mjøden, de fikk visdom. Men noen mente også at det var sånn at du fick inspiration till att skriva poesi eller kvad eller eh, kunstnerisk bevingethet. Så det var en väldigt populär eh, drick många som ville ta i det eh, och det var då en som hette Suttung som i en väldigt dramatisk eh, historia där man, man nästan bara läser sig upp på själv fick ta i den mjöden och det blev kallt Suttungsmjöd och det handlar egentligen om ja, kunstnerisk inspiration. Det var lika gøy. Nettopp, men vad är er det sånt att man då sa att ja han har druckit suttungsmjöd eller hun, visst är er någon som har lagat på kreativt? Jag vet inte helt hur det blev brukt sån begrepp i praxis men men det handlar om det. Väldigt mycket kroppsväskor. Ja. Spytt och blod och honning och Og så ender det i kreativt arbeid. Ja. Ja. Så det, det var fascinerende. Ja, så det, er, det var veldig mye om spunnene. Ja. Yes. Hadde, ja. Mm. ja. Eh, men det var jo ikke bare, altså vikingene, det var jo ikke de som fant opp mjød. Nei. Fordi at eh, for, biene, de fantes jo mange steder i verden. Ja, få av de her oppe hos oss, egentlig. Ja. Och sannsynligvis så har väl de flesta områden i världen där det har varit bier och honning eh, kombination honning och mennesker eh, har väl kanske fört till eh, mjöd eh, de första gången säkert ved, et, ved en, en tillfällighet men så skönt man väl att det liksom den smakte gott då. Ja, här skönt det sån att Etiopia är er ett centralt det för mjöd. Och framdeles är er det tradition för mjöd i Etiopia. Ja, de har ju en mjöd som heter tes. <laughs> Okej. Okay. Ja, det heter det på etiopisk. <laughs> ja. Mm. 
Og man antar jo at det var der den første mjøden dukket upp ved en tilfellighet, og med det også den første alkoholen, faktisk. Nettopp, så dette her er, dette her er den originale alkoholen? Ja. Det er mjød, tror man? Man tror det, og at det var vill bier, da. Altså, et honning... Si, et honningreir. Det er helt en bikube ja. som blev oversvømt som var inne i ett hult tre som blev oversvømt av regnet och där blev det blandat med vatten och så fick du då en söt vatten ett sött vatten som började gära spontant fermentera och så kom det någon förbi och bara jöm och så var det så var det en gång så någon gick förbi en en gammal hul trästamme efter regntiden Eh, og så så de ned i denne eh, trestammen at her, nede her er det noe flytende. Ja. Det vil jeg drikke. Ja. Det var nok sånn det foregikk. <laughs> og de angret ikke. Nej. og jeg tenker, at det, jeg tenker jo med en gang at dette er litt ekkelt, det er ikke så man gjør. Eh, bøyer seg ned og smaker på ting som er flytende, som ligger i, I sånn skogholdt eller noe sånt nå. Men det er det som har skapt eh, en form for utvikling, egentlig, I, ja. I vår kultur. Det er også å smake på ting som eh, man ikke har smakt på før. Det er ikke det at jeg liksom skal anbefale at folk skal gå rundt og smake på ting som eh, man ikke plejer å smake på, men, men kanskje vi går glipp av ting med også... Eh, ja, men det kan jo også være at kanskje fetteren da gikk forbi en annen stamme og smakte på det, og, og ikke overlevde. Ja. Så det er jo litt flaks inne i bildet her også, da. Mm. Det er sant. Og så er du ikke sikkert at det er akkurat det sånn det skjedde. <laughs> jo, kan vi gå og si det, sånn det skjedde. Ja. Etiopia i hvert fall. Man ja. antar det var begynnelsen, og det er veldig lenge siden. Ja. Så Etiopia, de har jo da egentlig hatt en levende mjødtradisjon, eller tersjtradisjon, helt siden denne første oversvømte trestammen. Mhm og frem til uh, den dag i dag, faktisk. Uh, så det er jo litt, uh, det er jo litt gøy. Uh, men også uh, en del sånne østeuropeiske land har jo også skjønt, har jo egentlig haft en levende sånn mjødtradisjon uh, i mange, mange hundre år. Ja, Polen for eksempel. Mm. Uavbrutt uh, håndverksmjødtradisjon mm. i ja. tusen år. Og der heter det jo Svornjak. Oh, Jeg skal ha med et glass Svornjak. Ja, ja. Der er det masse sånne mjødfestivaler og sånn. Hvis man er veldig interessert, så er det Polen som er liksom der man drar. Ja. Og så, ja, eh, nei, så det er, det er fascinerende at det er så mange steder i verden som egentlig eh, lager mjød. Til og med Nepal har jo sin eh, mjød, og der heter den Dandagare. Oi. Ja. Tes Dandagare Tsornjak. Tre ord for mjød. Ja, og eh, fransk, nu har jeg glemt det, men jeg tror det er hydromjel. Mm. Honning, eller vann, honning. Ja, og det er jo det det egentlig er. Mm. Eh, honning og vann, det er det som er, det er det som skal til for å lage mjød. Skal vi snakke litt om hvordan man lager mjød? Jeg synes det er et naturlig neste skritt. Ja. Eh. Du er jo liksom en teknisk as, kan ikke du dra igjen? Ja, men jeg har aldrig laget mjød. <laughs> Nej, <laughs> det har jeg ikke. Nej, det er ikke. Men jeg har jeg har sett utstyret. 
Ja, for du har varit på et mjøderi. Jeg har varit i et, et vaskeekte mjøderi, faktisk. Og der var det sånne rustfrie tanker og et sånt stort rustfrint, som, hva skal jeg si, en stor gryte nærmest som stod på gulvet. Og så var det da et, et kjølelager der det var mye honning. Mm, naturligt nok. Og så var det inlagt vand selvfølgelig <laughs> og strøm. Ja, så det er det man trænger. Ja, det virker som det på måde er ligesom grundutstyr da for at drive det kommersielt. Eh, og det, det de fortalte da på dette møderiet var, at eh, de tog da honningen, som kom da i store bøtter, og så hældte da op i, I dette store kokekarre og blandte med med vand. Men det var en fordel at det ikke var for kaldt i været, når de håndterede den honningen, sagde de, fordi når det var kaldt, så blev honningen for sej, og da var den så vanskelig at at håndtere. Ja, det kender jeg. Så, ja, så når været blev varmere, så, så så var det lettere at få den ut af. Tænk det klisse der. Det er en ordentlig klissejobb. Jeg, jeg fik indtryk af, at det var kanskje en av de største udfordringerne med det at så lage mjød, er det, at det er veldig, veldig klisse for helt hette. Ja. Han var sikkert helt glatt barbert. Mm. Altså, holdt på med dette. Det husker jeg ikke, men det er, det er en del folk med skjegg, faktisk. Ja, det er litt rart. Det er et paradoks. Ja. Mm. Eh, nei, og så, så blander man da vann og, og honning sammen, og så kokes dette opp. Eh, sånn at man, man dreper da det som finnes av bakterier. Da er jo honning i seg selv egentlig ikke et miljø som er spesielt bra for bakterier eller jær, fordi det er 99% sukker i, I, I honning. Men så, så koker det da, og så blandes det jo, altså honningen og andel vann bestemmer litt hvor mye alkohol det ender opp med til slut. Ja. Og da kan man vel nesten regne sånn at 200 gram honning per liter gir da sånn cirka 10% alkohol, røffelig. Akkurat. Så her er det veldig mange stilvalg man kan gjøre. Mm. Det kan egentlig det, og så kan man jo velge litt hva slags honning skal du bruke, fordi mm. eh, honningen du starter med vil jo også prege smaken på, på, på mjøden til slut. Det skjønner jeg. Ja. Om det er blomsterhonning, om det er brun honning. Ja. Uh, lynghonning, som de mange känner til, smaker jo noe annet enn den vanlige blomsterhonningen, som er ikke så intens i aroma. Uh, og på dette mjøderi som jeg har fått besøk, så brukte de jo mye etiopisk honning, som var klassisert som kallas for bakehonning. Og det handler egentlig mer om at uh, bakehonningen uh, ikke er så skal si, så ren som eh, sånn vanlig spisehåndning. Hva mener du, ren? At ikke ja, det, er det som ofte sker, er at det kan være litt mer vann i håndningen, sånn at eh, det kan være et miljø som er bra for gjær, sånn at du får en liten gjæring i håndningen, og når det har skjedd, så, så kan ikke håndningen selge som spisehåndning lenger. Men det er jo fremdeles en håndning, altså. Det smaker håndning. Ja. Fikk du smake på den håndningen? Ja, det gjorde jeg. Den hadde en veldig sånn utpreget nøttesmak. Jeg er veldig glad i nøtter, så jeg synes den var veldig god. En nesten litt sånn, mer sånn karamellisert hint av kaffe, eh, vil jeg si. Ja, så mer sånn, en litt sånn dypere, mer karamellisert smak enn det som jeg tenker på som 
en sån typisk norsk honningsmak då. Det var då den etiopiska bakhonningen. Så här kan man ju nästan tänka som på till öl. Att hvis man rister eller varmer behandlar honningen, du kan bränna honningen på något att du att du får den brunare och brunare och mm. karamellisera det. Ja, faktiskt. Nej, och så är er det egentligen bara också då efter att ha kokt eh, honning och vatten eh, så kör du det, detta ned till sån cirka 20 grader som är er en temperatur eh, där väldigt många gärtyper trivs och så tillsätter man då gär. Och då är er det egentligen ganska många olika gärtyper man kan bruka men det behöver vara en gär som är er robust som man säger, en lite levedyktig gär och grund till det är er ju eh, både för att alkoholen eh, gärna blir hög en del eh, Mjød, men också fördi att det är er lite nitrogen i honning och jag tränger nitrogen för att växa. Det är er Ja, så det, det kan vara stressande för järn att jobba i en sån vanhonninglösning då. Så därför tränger man da en robust järn. Och eh, i tillägg så kan det kanske vara fördel att tillsätta järnnäring eh, och inte minst och lyfta eh, denna honning och vannblandningen. Det är er vanlig i ölproduktion också egentligen att man lyfter vörtern så att det är er, eh, en del oxygen i eh, i den här blandningen för gäringen sätter igång för det är er ju bra för gärväxten då. Och med lyfting är er det då visper man bara in luft Ja. Som en svär visp. Mm. Man kan uh, köra in luft undifrån eller bobblor eller noe. Ja, man kan uh, vispa in eller man kan bara köra det in via tanker för exempel, ja. Eller bara pumpa det pumpa det ut av tanken och så ned igen via en sån för för en dusch. Ja, det finns olika metoder. Ja. Så vi var ju inne på detta med att uh, mjöd inte är er öl, även om det kanske är er uppenbart för de flesta, men men där er detta här med ehm att den har socker ligger helt uh, tillgänglig. Du tränker gör nog med uh, honningen för att få den att bli några sånn sett ligner det jo mer på uh, vin, altså druemost og eventuelt eplemost mm. ja, er vin og sider ja det er sant, du slipper jo å meske sånn som du gjør i, I ølproduksjon mm. Mm. Nei, så det har jo noen likestrekk både med øl og med, og med, med vin kan man si ja. Ja. det har kanskje alt som er gjære ja. og så, eh, så setter man da i gang gjæringen og den tar, tar gjerne noen uker Og den kan da, den foregår som regel da i, I tanker av ulike slag, altså enten det er stål, plast, glassfiber, eller, eller eiketønner kan det også brukes. Ja. Noen velger å tilsette litt bakterier, altså melksyrebakterier for eksempel, for å gi en liten, litt mer syresnert i, I mjøden. Du ja. kan spontangjøre hvis du vil det også. Mm. Men det är er ikke så lätt för att även om honning smakar väldigt sött så är er pH ganska lav. Mm. Har ikke det också något att se si för vår hårt alltså jämnt ganska robust ja, er så klara de förhållanden då. Mycket socker, lav pH, det är er ikke ideellt. Och det är er lite rart för med vindruer så tänker jag de smakar ju surt. Ja. Men det är er faktiskt då mycket det är er syre i honning också naturligt. Det er bara man känner den inte för i honningen är er så immer i söt. <laughs> ja. Jag har till och med hört att det är er lite mer syrigt. Mm. Ja. 
Så det kan, man kan smaka mjöd som är er lite syrlig, som är er helt torr och lite syrlig. Ja. Det är er inte så ofta jag smakat egentligen. Men det måste kanske mjölksyrebakterier. Det måste säga resultat alltså mjöd. Jag tänker ju inte på mjöd som en syrlig dryck. Eh, gör du det? Nej, jag gör inte det. Nej. Men den är er, den är er inte så söt som man skulle tro när det är er lågt på honning. Eller jag kunde i alla fall Jeg har i hvert fall tenkt før jeg smakte mjød at det var veldig sødt som noe sirup. Det er det jo ikke heller. Nej, det kan jo variere egentlig veldig i, I sødme. Helt fra helt tørt ja. til uh, sånn tydelig sødt, egentlig. Mm. Som hvitvin, egentlig. Fra ja, egentlig. Fra tørt til sødt. Mm. Men ikke like mye syre som en, en vin. Nej. Eh, nei, altså etter at gjæringen er ferdig, så, så kan man jo... <tøk> kan man egentlig tappe, tappe mjøden som den er. Eh, mange pasteuriserer den, eh, tilsetter svovel og sånt nå, for å hindre at det fortsetter å gjære på, på flaske, hvis det er, spesielt hvis det er sukker igjen da, i mjøden, og det er det jo ofte. Mm. Eh, og så kan man tilsette karbondioksid, hvis man ønsker eh, litt, eh, litt bobler. Skal vi gå så langt som å si, tror du vi har våre ord i behold hvis vi sier at all mjød med bobler har fått tilsatt karbondioksid, CO2? Ja. Det er i hvert fall svært sannsynlig. Ja. Okay. For å få det, for å få å drive en sånn tradisjonell metode at, at man har litt gjæring på flaske som da beholder, skaper bobler i mjøden, det er ikke så lett å få til, for så kontrollert det er ikke liksom, den gjæringen man må gjerne stabilisere det før flasketapping. Mm. Ja, så da må det eventuelt være noen sånne urenheter etter at man har pasteurisert. Ja, og da er jo sjansen stor for at du plutselig sitter med en sånn eksplosjonsfare. Ja. En bottlebomb. Yes. Mm. Men eh, mange tilsetter jo andre ting til mjøden, eh, för för mjölsen självklart för mjölen tappas på flaska det är vanskligt att få i i mjölen efter att man tappar på flaska men många producenter tänker på mjölen som en form för ett ett lärret som man på måttet kan måla vidare på och att det som själva honningsmaken är er något som kan fint liksom kan ligga sån i, I bakgrunden ja och Ja, jeg kan godt forstå det egentlig. Frukt og bær er kanskje det vanligste av, av tilsetninger, men eh, fantasien er vel egentlig det som setter grenser. Det er jo ikke noen er noe regler her egentlig. Det er ikke noen eh, formelle mjødregler. Nej, ingen mjødlov. Og eh, frukt og bær, ja, det er vel det som går under betegnelsen mel og mel. Mm. Mel og mel. Ja. Eh, og så har du krydder og urter ja. det er jo sånn en vanlig tilsetning ja, det er det som kalles for ja, hva er det heter det da? Det heter, er det det som heter metheglia? ja, det høres veldig det høres veldig vikingsk ut mm, ja. og, og hvis du blander for det er jo heller ikke helt uvanlig hvis du blander uh, urter og krydder og, uh, og frukt og bær Opp i mjøden, ja. så blir det mel og mel. Da er det frukten som tromfer. Ja, er det det? <laughs> ja. ja. Det er en slags, i hvert fall praksis da. Ja. 
mellommel det og hydromel er også husker at jeg på sådan en fransk sådan en eh, torg der det ligesom er sådan markedsdag ja. der ligesom lokale bønder kommer ind det var ganske ofte at det var både hydromel og, og mellommel husker jeg Braggett er jo også et eksempel på en, en sånn blandingsmjød og der er det jo da malt altså, så det blir da en, en form for blanding mellom øl og mjød ja, nettopp så, da, så det som heter Sizer som da er en blanding mellom sider eller eple eplejus og mjød og piment ja. da har du blandet en vin mhm <laughs> Men det høres ut som sånn der fantasi og fra en eller annen sånn fantasybok. Seiser og piment, ja. Det høres ut som, som, som noen av alvene i, I Ringenes Herre. Jeg tenkte jo, Braggett, det er en sånn der hobbytrikk. Ja. <laughs> og I, I Harry Potter, der ja. drikkes det jo mye mjød blant trollmennene. Det er liksom det flotteste. Ja. Altså, det dukker opp. Det er fremdeles litt sånn mytisk drikk, tror jeg. <laughs> ja. Um, men om man skal si den denne streite, rene mjøden ja. uh, som bare er vann og honning uh, den kalles ofte traditionell traditionell mjød eller show mead ja. uh, egentlig på en sånn, sånn moderne navn på den typen mjød da mm-hmm. uh, og da er spørsmålet uh, man starter med honning Eh, og så, hva er det man ender opp med? Fordi når man lager øl eller, eller vin, så sker det jo en, en foredling. Eh, det smaker jo ikke druesaft av en färdig vin. Eh, er, det, er det sånn med mjød også, at en, en vanlig traditionell mjød, som bare da består av vann og honning, har den fjernet sig mye smaksmessig fra Råvaren, altså honning? Eh, ja, den har jo det, men det er vel egentlig nesten sånn at jeg opplever at råvaren forsvinner helt. Det er ikke så lett å kjenne honningen i mjøden. Selv i en, hon- altså, selv I en sånn mjød som ikke er tilsatt andre ting? Da kan du kjenne, det, kjenne aromaen, men den er ikke sånn... Den Hvis den er bare ja, en sånn showmiddag, en sånn tradisjonell mjød, da er det jo svakere enn utgangspunktet. Så den har jo blitt litt sånn lenger vekk fra råvaren, ja, men ikke kanskje foredling. Nei, altså, jeg, er litt, jeg er litt enig. Det er nesten som man, ja, man har blandet ut honningen, så den har blitt svakere, som skrur volumkontrollen litt ned. Ja. Men man känner många av de samma, vad ska jag säga, si, typiska honningaromaerna som som går i en sån riktning av klöver och någon liksom karamelliserat socker och någon liksom hintar någon liksom kryddrött och ja, och såna fina såna blomsteraromer. Eh, men men det är er bara liksom lite tonet ned. Mm. Och så är er det det med sødme då. Att en mjöd kan ju vara nästan torr. Ja. Mens den oprinnliga råvaran är er ju intenst sött. Ja. Och det tänker jag är er en stor ändring. Men det med att det är er med något som har blivit borta. Och det är er ingenting som er, jo, alkohol har man fått lagt till. Mm. Men det är er liksom det enda jag tänker 
Eh, nu är er jag kanske lite frekk mot mot mjödfolk, men jag tänker att det är er, det kommer lite till. Ja, jag tror det som väcker mest begeistring hos mjödfolk som jag har i alla fall sett eh, har skapat en del begeistring, det är er ju den typen mjöd som har tillsättningar. Och då är er ju inte då handlar det inte längre om honning. Men jag upplever kanske att det handlar om gäring eller det här att lage ett brygg. Nästan som en slags fermenterad cocktail. Att du sätter samman, du komponerar en drick och du står helt fritt till det då. Och du kan ju lave all världens idéer, det är er nästan kunst nu det du ska liksom lave essensen av ett bär eller eller björkeskogen eller altså du kan ju liksom du står ju väldigt fritt till att fermentera fram ett vilket som helst uttryck. Ja. Det känns jag kan vara lite spännande. Ja. Och det och det är er nog fint tänker jag med den mjödkulturen är er att den är er väldigt öppen för eh myrart. Nästan ja. som ölkulturen tänker jag. Mm. Att uh, ja pröv alla slags möjliga typer och varianter. Det är er inte er som med vin vinproducenter som som har förhållit sig till liksom väldigt stränga regler regler för hur man ska laga ting. Det är er mycket forskjellige som finns och det är er mycket som framdeles inte har blivit laget kanske. Ja, det vill jag nog se. Si. Och det är er nog i alla fall som jag har hört från eh, våra produktchefer att det är er många av de samma den samma kundgruppen eh, som vi har till öl. Att det där er det er lättare att ta ett skritt vidare liksom det er den de som blir väldigt intresserat. Eh, och det är er ju ett såna överskudsfenomen för det första så är er det ju väldigt lite som lages så det är er liksom fördelvis väldigt exklusivt. Och det är er ganska så dyrt. Det är er höga priser på små flaskor för det kostar mer av en kostbar produktion. Um, och det är er ju egentligen inte, altså där an an alkohol, som fermenterat alkohol har blivit till för att det ska eh, kanske konservera en råvara som som dru eller korn eller äpplen och frukt så är er detta något som man har lagt lite för gøy. Det är er ju lite sån. Ja, ja för det honning är er i sig själv. Det är er ju ganska stabilt. Det kan ju vara i evig tid ja. så man har ju inte trängt att fermentera det för att få det vara. Nej, det är er sant. Så det är er, det är er lite sån side geschäft. Mm. Och så är er det ju sånt att i Norge vi producerar Vi producerar en del honning, men eh, det är er ju inte i närheten av eh, så mycket honning så att det kan monne för de som driver med mjödproduktion så de flesta importerar honning eh, bland annat från Etiopien. Mm. Ja. Det är er faktiskt ett viktigt poäng. Mm. Och Kina är er faktiskt den största honningproducenten i världen. Eh, er ja, och eh, så kommer EU då samlat eh, på en andra plats och så kommer Tyrkia faktiskt på tredje plats. Men selv EU producerar bara 60 % av eh, det EU då liksom spiser eller brukar av honning. Så de må importera mycket det också. Akkurat. Ja. Vad eh, vad är er det du syns är er spännande med mjöd? Eh, Anne. 
Har du et eksempel på en mjød? Eller så, vi kan ikke si noen navn på noen mjød, men hvordan type mjød uh, har du vært borti som har liksom, fått deg til å Ja, sånn, sum, summe som en bie. <laughs> da, ja, det er et godt spørsmål. Jeg tror nok kanskje det som begeistrer mig mest, hvis jeg skal være helt ærlig med mjød, det er å lese på etiketten. Å lese på etiketten? Hvorfor det? Jo, for jeg synes det er så mange gode ideer. Hvordan de har de sånne koncepter som er laget, og the artwork. Og, og, og så synes jeg det er veldig... Altså, ingrediensene, sammensetningen, det er så befriende fritt. Og, og det, det smaker jo også godt, men jeg, jeg tenker at det er mye mer komplekst tankearbeid bak enn jeg ofte har smakt i den ferdige drikken. Mm. Men ja, det, jeg synes jo det er... Det er en skjult kritikk. Det hørtes litt kritisk ut, men egentlig så er det en slags begeistring over mm. denne fristilen. Ja. Hva synes du? Eh, jo, jeg må jo si at eh, jeg synes nok personlig at det er mye mer spennende med disse mjødene som har sånn tydelig innslag av eh, noe mer enn bare honning. Ja. Det må jeg si. Eh, og denne mul- det er så få av de som bare har honning. Egentlig. Ja, det er det også. Men denne muligheten det gir da, for en producent å faktisk sette sammen en smak egentlig utefra som helt som egen fantasi, Det gjør at man kan koke sammen en, si, en saus som er ja. ganske både intens og kompleks, eller velbalansert, for å bruke et sånt ord også. Jeg har vært borti mjøl som har en sånn blanding av altså, ferske, gode bringebær og, og mjøl, for eksempel, som var også veldig, veldig flott, en frisk, delikat drikk. Og så har jeg vært borti mjøl som har vært liksom, intenst og rikt som en sånn, nesten som, som PX-sherry, ja. eh, som er sånn bunnløs i aromaen og en ettersmak som bare er sånn, som bare varer og varer, hvor det liksom, alt er bare pakket sammen som en sånn nesten som en sånn tett kake, en sånn god kake med liksom lønnesirup, kaffe, sjokolade, vanilje, honning, nøtt, altså ja. Eh, hvor jeg kanskje ikke klarer å... Den fikk jeg litt lyst til å smake, Anders. Ja, nettopp. Ja, det er bra. Eh, eh, hvor jeg kanskje, hadde jeg fått en drikken blindt, så hadde jeg ikke sagt at, ah, dette her er mjød. Fordi honningen hadde bare vært en liten, eh, eh, liten del av det. Ja. Men det, er det var allikevel en mjød. Mm. Og som en drikk var det eh, både godt og spennende. Jeg skjønner nå at jeg har ikke smakt så mange mjød, og det har jeg veldig lyst til, for jeg liker også den der stilvariasjonen, hvor utrolig mye forskjellig det er. Man har en sånn idé om en honning, sånn skummende honningdrikk. Det er liksom det jeg ser for meg, litt sånn hårrekten, hårballen, horn. Ja. Og så er det så utrolig mye mer og forskjellig. Ja. Det er bare hvis man får tak i det, for det er jo ganske lite sjelden vare. Ja. Ellers kan man begynne med bier selv, da. Mm-hmm. 
Og jeg tror faktisk ikke det er så veldig vanskelig å lage mjød heller på kjøkkenbenken. Er det bare bier som er humler, lager vel også honning? Gjør de ikke det? Det har jeg alltid lurt på, men de bor jo ikke noe sted, så de lager det vel ikke. Bor ikke honning? Nei, bor ikke humle noe sted? Finnes det humlebol, er det ikke det? Gjør de det? Det vet ja, jeg, det jeg. kan jeg ingenting om. Hva med mygg? Lager de honning? Nej, de lager ikke honning. Mygghonning? Ja. Det er blodet. Nei, det får bli neste episode. Ja, <laughs> Tack for at du hører på Vinmonopolets podcast. Har du forslag til et tema i podcasten? Send mail till podcast at vinmonopolet.no. I tillegg svarer kundesenteret dig på e-post, chat og telefon.